0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, um olhar sobre o segundo turno da sucessão presidencial. Há três semanas da volta da população às urnas, como está a disputa polarizada entre Lula e Bolsonaro, em Minas e no Brasil? A vantagem nas principais sondagens, confere favoritismo claro ao ex-presidente? Quais elementos as pesquisas trazem para sinalizar possíveis comportamentos de indecisos e mudanças de humores? Como os institutos veem a desconfiança de setores da sociedade em relação ao trabalho que prestam? Eu converso com o professor de Ciência Política da UFMG e diretor da consultoria Quest, Felipe Nunes. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Felipe, prazer recebê-lo. Vamos começar falando do primeiro levantamento que a Quest fez né, do segundo turno presidencial, divulgado no último dia 6, que deu ali em votos válidos 54% para Lula, 46% para Bolsonaro. Para além desses números, quais são os principais apontamentos do levantamento? Olha,
1: Marco, durante todo o primeiro turno, quando a Quest publicou o resultado, eu insisti com todo mundo que para além da corrida de cavalo, além do placar, a gente precisava olhar para a dinâmica do jogo. E tentei, de todas as maneiras, mostrar para as pessoas que haviam outros indicadores relevantes. Por exemplo, a rejeição, que neste momento dá ao ex-presidente Lula uma vantagem de nove pontos. Por exemplo, a... o merecimento de uma segunda chance. Essa é uma eleição completamente inusual, né? é uma eleição atípica uma eleição de dois candidatos que já foram presidentes e, no fundo, estão buscando, nesse momento, uma segunda chance de governar o Brasil. Então, a gente precisa estar atento para quem o eleitor vai dar essa segunda chance. Nesse momento, 50% acham que o Bolsonaro merece uma segunda chance, 50% acham que o Lula merece uma segunda chance. Ou seja, há uma divisão aí desse componente. E o terceiro, que é muito importante, que é o indicador de... É, se o Bolsonaro está fazendo bem o trabalho dele. Numa eleição normal como essa, em que o que está sendo avaliado é se o, se o presidente merece continuar ou não, nós temos que ficar muito atento nessa pergunta se o presidente está fazendo o que, o que devia. E hoje a gente tem, de novo, um empate técnico entre quem acha que ele está indo bem e quem acha que ele está indo mal. Ou seja, o que a gente está projetando é uma eleição muito disputada, uma eleição muito párea né, entre os dois candidatos, E isso não necessariamente está refletido nas intenções de voto, que ainda dão a a Lula uma vantagem, mesmo que pequena, mas ainda vantagem. Então as pessoas que estão acompanhando pesquisa têm que olhar para além do placar. Elas têm que olhar para como essa dinâmica do
0: jogo está colocada. Em relação às percepções sobre a economia, muito já se falou sobre o impacto de Auxílio Brasil, que não teria sido significativo por enquanto. Mas isso pode mudar? Olha... O voto econômico é o voto mais
1: estudado na ciência política. Não tem nada mais explorado no mundo, não só no Brasil, do que o voto econômico. né? E, de fato, quando a economia vai bem, as pessoas tendem a premiar os seus seus presidentes. Quando a economia vai mal, as pessoas tendem a punir os seus presidentes. Hoje, o Bolsonaro vive um cenário de melhora da economia, que está, sim, ajudando ele a melhorar o seu desempenho, é, é, na opinião pública, mas vale dizer o seguinte. Se você me permitir um tempinho a mais, Queria explicar um detalhe pois que não, eu acho que é, aqui isso. que é importante. Se a gente olha para o passado, a gente vai se lembrar que é, Fernando Henrique Cardoso disputou uma reeleição em 98 com um cenário muito ruim no curto prazo. A pressão cambial era grande, havia um grandes críticas ao governo, mas ele ganhou a reeleição. Por quê? Porque o todo do governo era mais importante do que aquele pedaço ruim. Em 2006, o Lula enfrentava vários escândalos de corrupção, o mensalão, né, o mais famoso deles, mas tinha sangue sanguessugos, os aloprados, e o Lula venceu a reeleição. Por quê? Porque o eleitor olhou para o todo e disse, olha, o todo é melhor do que a parte. Dilma foi a mesma coisa, a gente teve ali uma série de eventos negativos né, para ela, as manifestações de 2013, pós-Copa do Mundo, desemprego aumentando, mas ainda assim ela venceu porque o todo era melhor. Nesse momento, o que eu estou querendo chamar a atenção é que o que está em disputa não é só a parte, mas o todo. né? Ou seja, o que para mim vai definir essa eleição é como o eleitor vai olhar para o todo do governo Bolsonaro. A pandemia, os processos de, de comportamento dele, ou seja, o todo vai ser mais importante do que a parte. Eu acho
0: que isso... As pessoas têm que entender quando estão olhando para esse quadro político. Em relação ao pacote econômico ainda, há uma percepção por parte da população de que ele tenha sido eleitoreiro? Tem, tem sim. Nas pesquisas que nós fizemos,
1: o único motivo que não deu ao Bolsonaro os efeitos econômicos esperados é que as pessoas, 60% delas aproximadamente, olharam para os benefícios econômicos como se fossem medidas eleitoreiras. Ou seja, isso impactou... A maneira como as pessoas deram, né? Elas deram um certo desconto, vamos dizer assim, Marco, em relação ao resultado. Por quê? Porque elas estavam vendo a melhora, mas elas desconfiaram que aquilo
0: era apenas uma maneira é, política do presidente lidar com o assunto. Felipe, na primeira semana, né, desse segundo período de campanha, do segundo turno, os candidatos focaram principalmente em exibir ali novos apoios, né? Ou alguns que estavam escondidos, mas que foram agora revelados. Qual o saldo dessa movimentação para você? Pareceu mais favorável a algum deles? Eu acho que o grande o grande nome desse segundo turno chama-se Romeu
1: Zema. Né? Minas Gerais é o swing state brasileiro mais importante. O que, que é isso? É o Estado que define a eleição. Quem ganhar em Minas vai ganhar a eleição nacional. E o Zema, no primeiro turno, adotou uma estratégia de... Ah, sou, mas não sou bolsonarista e tal... No segundo turno, ele declarou abertamente. Essa declaração, para mim, é a mais importante do segundo turno. Por quê? Porque é a tentativa que o Bolsonaro tem de tentar virar a eleição em Minas Gerais. Então, olhando para tudo, Lula conseguiu apoios né, com o Tebet, o PDT, tem apoios nacionais, nomes importantes do Plano Real. O Bolsonaro conseguiu outros governadores, mas eu acho que, se a gente tiver que resumir em um nome, esse nome, a grande atração é Romeu Zema, que de fato né, tem aí a possibilidade de ajudar o presidente a
0: mudar o jogo em Minas Gerais. Pois é, o voto Lula-Zema foi uma tônica em 436 municípios de Minas. Nesses municípios ganhou Lula para presidente e Zema para governador. Agora, um discurso antipetista do governador pode ter efeito, impacto nessas cidades? É aí que a gente tem que ter um pouco de calma e de novo usar a história para nos ajudar a
1: fazer essa análise. É, o eleitor mineiro, às vezes, se esquece, mas ele adora dar ao governador a eleição em primeiro turno. Eu vou lembrar alguns casos. 2006, o Aécio venceu em primeiro turno. Em 2010, o Anastasia venceu em primeiro turno. Em 2014, o Pimentel venceu no primeiro turno. E em 2022, o Zema venceu no primeiro turno. Então, mineiro gosta de resolver governador logo de cara. Mas isso não necessariamente significa que o eleitor está dando um cheque em branco para esse governador. Por quê? Nem Aécio, nem Anastasia conseguiram em 2006 e 2010 ajudarem respectivamente Alckmin e Serra a mudarem o jogo nacional. É bom lembrar disso. O Lula, o Lulécio e o Dilmazia que aconteceram nessas duas eleições repetindo esse fenômeno que a gente acabou de ver do Luzema, mostrou que o voto é muito mais do presidente do que do governador. Então, embora o Zema seja o grande nome desse segundo turno, essa atração do Bolsonaro, e é claro que isso deve gerar efeito, não estou aqui dizendo que não haverá nenhum efeito, mas eu acho que há uma superestimação da possibilidade do governador, seja ele qual for, de conseguir fazer esse voto. A minha avaliação, Marco, é que o eleitor está cada vez mais independente. O eleitor não quer mais saber de poste, o eleitor não quer mais saber de guia, o eleitor agora quer saber em quem ele gosta, em quem ele vota, e o melhor exemplo disso é o Luzema. O Lula pediu abertamente voto ao Calil isso não aconteceu. Né? O eleitor foi naquele é, candidato que ele achava que era o
0: melhor para ele. Nos bastidores a gente sabe que prefeitos estão recebendo assinos de todos os lados aí, né, né, das campanhas. Eles podem cumprir um papel fundamental nessa decisão de voto? Os prefeitos estão mais bem avaliados do que estavam
1: no passado. No né? passado recente os prefeitos estavam muito mal... E aí tinha um poder menor de atração, de viabilidade política. Nesse momento, os prefeitos, com uma avaliação melhor, têm uma certa influência. Mas eu repito, o eleitor está independente, o eleitor sabe em quem votar. Depois que a gente modificou o modo de informação da sociedade brasileira, dessa em que a gente só tinha a televisão e os jornais para um... Novo processo de comunicação, em que todo mundo se informa pelo telefone o tempo todo, as pessoas estão mais autônomas. Elas acham cada vez mais que o voto é delas e não que elas têm que ser influenciadas pelas lideranças por isso, Então, os apoios importam cada vez menos, na minha avaliação, e, obviamente, isso não quer dizer que os políticos não têm que tentar os apoios. É claro que eles têm, isso faz parte da política. Né? Fazer política é construir consenso, construir apoio, liderança e tal. Mas é bom saber que o efeito
0: disso tende a ser menor do que muita gente imagina. Você já citou, mas é bom a gente enfatizar. Minas Gerais vai ser de novo fiel da balança? Você acredita que a máxima né, de Minas como estado síntese, que a gente viu se reproduzir né, praticamente eh, de forma idêntica ao resultado nacional no primeiro turno, vai valer para o segundo turno? Quem estiver assistindo esse
1: programa de fora de Minas vai achar que a gente está puxando sardinha para o nosso lado. Mas não é. De fato, Minas Gerais é não só a síntese do Brasil, mas é o Estado, politicamente falando, que consegue, é, de, de certa maneira, apontar na direção do que o eleitor brasileiro está querendo. Né? Em todas as eleições até aqui, só em Minas Gerais, a gente viu um resultado que se assemelhou ao resultado nacional. Então, eu continuo achando que Minas é o swing state, né, para usar aí os termos que os norte-americanos utilizam, para avaliar a eleição nacional deles, é o, é o swing state mais importante e quem conseguir eleger, é, é, convencer
0: o mineiro, vai conseguir ganhar essa eleição. Há uma outra análise né, circulando aí por muitos articulistas, né, especialistas que acompanham o cenário, de que considerando aí que, por exemplo, o Nordeste seja uma região muito sólida para Lula, sul e centro-oeste pró-Bolsonaro, que eleição se definiria em Minas e também nos outros dois. Grandes colégios eleitorais do Sudeste, os três maiores do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Você compartilha dessa tese? Compartilho, mas faço um adendo e aí vou te pedir um pouco de de tempo para explicar. Primeiro o
1: seguinte, quando a Quest foi contratada pela Genial para fazer os levantamentos dessa eleição, eu tinha muita clareza que eu precisava, além de ter pesquisa nacional, ter pesquisa nos três estados. Tanto que a gente fez pesquisa em Minas, São Paulo e no Rio. E nós, na Quest, fomos capazes de mostrar embora tenhamos tomado muita pancada na internet, principalmente da esquerda. Mas a gente mostrou o, o Bolsonaro ganhando em São Paulo. A gente mostrou o crescimento do Bolsonaro no Rio e a possibilidade do governador ganhar em primeiro turno. A gente cravou o resultado de governo em Minas com o Zema no primeiro turno e mostramos a queda do Lula em Minas Gerais. A gente conseguiu mostrar o que aconteceu no Sudeste. né? Isso é, é muito bacana para quem trabalha com informação. Por que que eu estou lembrando isso para as pessoas? Porque eu nunca acreditei na vitória do Lula em São Paulo, como outros institutos mostravam. Eu sempre achei isso equivocado. Por quê? Porque na história das eleições brasileiras, o antipetismo sempre se manifestou na última hora como muito relevante em São Paulo. né? Então, quando a gente começou a ver o Marcos Pontes crescendo, o Tarcísio crescendo e o Bolsonaro crescendo em São Paulo, a ponto de passar o Lula, a gente publicou esses dados no sábado, eu me senti mais confortável, porque achava que aquilo retratava melhor a realidade então São Paulo está decidido São Paulo vai ser antipetista né? muito difícil que o Haddad vire o jogo em São Paulo e muito difícil que o Lula vence em São Paulo. No Rio de Janeiro é a mesma coisa, a influência da igreja evangélica no Rio é enorme e os evangélicos são o setor mais importante que dá apoio ao Bolsonaro de novo, a gente tem que olhar para Minas, por quê? Porque Minas tem um pouco de tudo, Minas tem evangélico, mas tem católico tem cidade grande, mas tem cidade pequena tem população influenciada pelo agronegócio, mas também tem pela industrialização, ou seja Minas tem o o, o tradicional e o moderno se misturando e essa grande mistura do pobre do rico, né, do mais e menos desenvolvido dá esse caldo de mistura, então o Nordeste deve ser mais lulista, o Sul e Centro-Oeste devem ser mais bolsonarista. São Paulo e Rio parecem caminhar nessa direção a eleição. Quem ganhar, se Bolsonaro virar a eleição em Minas, ele é presidente da República. Se o Bolsonaro perde a eleição em Minas, o Lula volta a ser presidente
0: da República. No Nordeste, você vê perspectiva de alguma recuperação do presidente Jair Bolsonaro? Primeiro é bom lembrar que o Bolsonaro já teve um desempenho acima do
1: esperado no Nordeste. Ou seja, se a gente compara os resultados de 2018 com os de 2022, o Bolsonaro já melhorou na região. Isso já é uma vitória enorme, diminuir a distância para o Lula. Hoje, os levantamentos que a gente tem apontam que há uma certa estabilização desse cenário. Ou seja, é mais difícil para o Bolsonaro superar o dado que ele tem hoje. Eu acho que a grande aposta, vou repetir, é Minas Gerais. Virando Minas, o, o, o presidente Bolsonaro consegue a reeleição.
0: É, falando ainda de votos, né, do rumo de votos que estão em disputa, os terceiros e quarto colocados né, na disputa declararam apoio a Lula. Isso pode em que medida ser determinante para que os votos né, de Simone Tebit, que foi terceira colocada e Ciro Gomes quarto, é, tenham aí o seu destino? Vou falar uma coisa que é um pouco fora
1: do mainstream de quem faz análise política. Mas é o que os resultados de pesquisa empírica é, é, no mundo inteiro, mostram né? a decisão de mudar de voto é uma eleição individual do eleitor. Não é a Tebet e o Ciro que vão dizer para onde que o eleitor deve ir. A minha avaliação é que Tebet e Ciro fizeram o um movimento que o eleitor exigia deles e não o inverso. Ou seja, não é a liderança que está levando o eleitorado, mas é o eleitorado que está levando a liderança. Pelo menos majoritariamente. É claro, é, é óbvio que tem, tem eleitor do Bolsonaro e do Lula nos dois casos, mas Majoritariamente você tem mais eleitor do Lula nos dois casos e é por isso que
0: tanto o PDT como o MDB acabaram optando por esse movimento na direção de Lula. Felipe, outro elemento que sempre chama atenção nas análises é a abstenção. Como ela impactou na sua avaliação o resultado do primeiro turno e pode impactar no segundo? Daqui a pouco a gente deve falar de pesquisa e aí eu já quero
1: antecipar um assunto. né? Os institutos de pesquisa no geral, tirando dois que diziam que a eleição ia ser definida no primeiro turno, o restante todo mundo apostava que a eleição era de dois turnos, né? os outros institutos. E aí é importante que quem está nos assistindo entenda isso. As pesquisas não dão conta de lidar com a abstenção, nós somos muito ruins. né? A gente não entrevista quem não vai participar do jogo, porque a pessoa é tão desinteressada de política que nem responder pesquisa ela responde. Por que que eu estou contando isso? Porque a abstenção foi fundamental para que o Lula não vencesse no primeiro turno. A abstenção se concentrou fundamentalmente, ela aumentou no Nordeste, ela aumentou no Norte de Minas e aumentou na população de baixa renda. Ou seja, o eleitor do Lula, que nas pesquisas dizia que ia votar, na última hora votou menos do que o esperado, Fazendo com que, então, o Lula não tivesse chances de vencer no primeiro turno. A abstenção foi fundamental. A conclusão que eu tiro disso é a seguinte. Nós, estudiosos de política, e que trabalhamos com dados de pesquisa, teremos que fazer um ajuste fundamental nos nossos dados. Qual? A partir de agora, os institutos não podem mais simplesmente publicar os dados da pesquisa com o que eu vou chamar aqui de dado bruto. Além de publicar o dado bruto, os institutos vão ter que publicar o que a gente chama de Likely Voter Model. O que é isso? A gente vai ter que modelar quais são as chances reais daquela pessoa que está te respondendo a pesquisa ir ou não votar. Porque isso vai fazer a diferença. Nos estudos que eu fiz do primeiro turno, eu consegui chegar a um resultado de 47 para o Lula, 42 para o Bolsonaro, exatamente aplicando, nacionalmente, exatamente aplicando um modelo de likely voter, né, de mais chance de votar, reafirmando a ideia de que agora a gente vai ter que sofisticar o trabalho dos institutos.
0: Técnica e metodologia, né, é um assunto que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, né, um assunto delicado. O resultado final do primeiro turno trouxe né, muitas críticas na opinião pública, especialmente aos maiores institutos, que teriam ali subestimado o potencial de voto, sobretudo do presidente Jair Bolsonaro, além de vários outros erros né, em cenários estaduais e para o Senado. Do ponto de vista técnico, o que na sua visão causou essa discrepância? E eu posso falar sobre
1: isso com muita tranquilidade, Marco, te agradeço, não acho que tem nada de delicado nisso, pelo contrário, o trabalho de quem faz pesquisa tem que passar pelo escrutínio público, faz parte disso, porque eu acho que a gente tem que defender cada vez mais a transparência, a gente tem que defender cada vez mais que as pessoas possam compreender o que as pesquisas fazem. Então essa aqui é uma oportunidade ímpar, e eu te agradeço mais uma vez em nome de toda a sua produção por estar podendo falar disso. Até porque existe um equívoco na opinião pública na maneira como eles estão interpretando, isso inclui os jornalistas, os resultados dessa eleição. Não é verdade que as pesquisas subestimaram o Bolsonaro. O resultado que nós temos em mãos hoje, se a gente compara os votos totais da urna, que é o que as pesquisas fazem, nenhuma pesquisa de opinião, Marco, vai para vai a rua para tentar calcular o voto válido. Não. A gente pega o total do eleitorado, os 152 milhões, faz uma amostra desses 152 milhões e a partir desse resultado tira os votos totais. Então, se você compara o voto total na urna com o voto total na pesquisa, o que você vai ver é que em todos os levantamentos, de qualquer instituto, qualquer um deles, o Bolsonaro teve exatamente na pesquisa aquilo que tinha nas pesquisas, em torno de 33, 34 pontos. Quem Isso está... é descontado abstenção. Isso é descontado abstenção. Quem estava superestimado na pesquisa era o Lula, que em todos os levantamentos, no caso da Quest, a gente variou cinco pontos em relação ao Lula. No caso de de PEC, acho que foram 10 pontos. No caso de outros institutos, como o Atlas, que variava 15 pontos em relação ao Lula, superestimando muito. O que que aconteceu? Como nós não somos capazes de entrevistar o eleitor que se abstém, aquele que não vai participar da eleição, o eleitor dizia que ia votar, mas na última hora não foi. E quem é esse eleitor que dizia que ia votar e na última hora não foi? O eleitor do Lula. Então... Eu repito, o grande aprendizado dessa eleição é que a partir de 2022, os institutos de pesquisa, e isso inclui a Quest, obviamente, que já está fazendo isso para o segundo turno da eleição, além de publicar os dados brutos, que são os que a gente recolhe no resultado da amostra, a gente tem que publicar o resultado ponderado pelo likely voter model, que é esse modelo de quem tem mais chance de ir ou não votar isso vai dar uma sofisticação e vai melhorar a percepção pública sobre o trabalho dos institutos.
0: Independente desse cuidado, Felipe, é, dados desatualizados do censo também é, tem prejudicado a metodologia das pesquisas? E se a questão do eleitorado por faixa de renda também se tornou muito sensível? Eu acho que sim. Vamos lá. Tem duas perguntas aí. Vou tentar ser objetivo. primeiro
1: é... Um dos aprendizados de 2022, Marco, foi que a gente percebeu que o censo não faz tanta falta assim. É tá? preciso dizer isso. Pelo menos para as pesquisas. Não estou dizendo que o censo não é importante. O censo é muito importante. Quem puder responder, o censo responda. né? As políticas públicas brasileiras são feitas a partir do censo. Mas para os institutos de pesquisa não faz tanta diferença porque a gente tem a PNAD. A PNAD Contínua, que é uma pesquisa enorme feita no Brasil, nos dá a possibilidade de fazer uma análise de... Renda e escolaridade Com muita atualização O dado que a Quest utilizava era um dado de 2022 Um dado que foi publicado esse ano De escolaridade e renda Então, quanto a isso, não tem problema E o dado que a gente utiliza para ponderar sexo e idade Era o dado do TSE Que é super atualizado, porque todo mundo se registra Para votar, você tem que ter ali Então o censo não fez tanta diferença O que faz diferença nesse caso É que uma variável muito importante Ninguém sabia e ninguém sabe ainda Qual o tamanho dela, que é o da religião Ninguém sabe, porque não tem censo, qual é o percentual de católicos e evangélicos no Brasil. A gente estima, hoje, a Quest estima que são aproximadamente 30%. Por quê? Porque em 2010, no último censo, eram 22%. Então, projetando numa série temporal o que seria o resultado de hoje, aproximadamente 30% é o que a gente tinha encontrado nas pesquisas. Mas isso a gente não sabe. Vamos precisar do censo para olhar. Mas tirando essa variável, sinceramente... É, eu não acho que o problema esteve aí. O problema, de fato, está na dificuldade de captar o eleitor que vai ou não votar, e isso fez toda a diferença. Só para citar só um exemplo... Mas as eu... faixas de renda eram um pouco diferentes de instituto para instituto. Então, aí, aí é. é a outra polêmica. Eu fiz questão de discutir isso publicamente, porque eu acho que o meu papel como professor de ciência política é discutir publicamente. Ao invés de ser uma decisão do meu instituto, eu joguei para a rua, falei, Ó, vamos discutir o assunto. né? Eu tenho clareza de que os institutos precisam fazer controle de cota por renda. Se você não controlar por renda e a a fonte oficial é a PNAD, você escapa no campo. Porque o o entrevistador, que é um ser humano, que está trabalhando ali, fazendo a pesquisa, ele tende a fazer o que é mais fácil. E o que que é mais fácil? Eu eleitor de baixa renda. Bater na casa de uma pessoa de alta renda é dificílimo. É por isso que eu sempre estabeleci cota de renda, baixa, média e alta, a partir da PNAD, porque aquilo me dava mais controle. E eu tenho certeza que foi por conta disso que a gente conseguiu acertar o resultado do Bolsonaro em Minas, São Paulo e Rio. E é isso que nos permitiu chegar muito próximo dessa estimativa é, do Bolsonaro nacionalmente.
0: Felipe, há relatos né, desde o início da campanha de problemas pontuais de agressões aos profissionais de campo é, das pesquisas. E boatos de que eleitores de Bolsonaro estariam sendo é, orientados a responderem pesquisas com informações falsas. São dificuldades reais nesse momento? São, são dificuldades reais, dificuldades que não são é, é, jabuticabas brasileiras, são
1: problemas que surgem nos institutos de pesquisa no mundo inteiro. É, hoje eu faço parte de uma, né, de uma rede internacional de pesquisadores que trabalham com eleições e isso é relatado no mundo todo, não é só no Brasil. né? Os americanos tiveram muito problema com isso na eleição de 2016 e por isso não conseguiram captar muito do movimento do Bolsonaro. Nosso problema é outro. O que a gente tem que fazer hoje? E essa é outra defesa pública que eu fiz durante toda a eleição. Os institutos de pesquisa precisam começar a comparar. Além das cotas de sexo, idade, escolaridade e renda, que é o básico do demográfico, elas precisam acompanhar uma variável, que é uma variável atitudinal. Qual é? A variável em quem você votou na eleição passada. Por que isso? Porque essa é a única variável que nos garante que a amostra está bem balanceada. Eu perguntei em todas as minhas pesquisas em quem você votou no segundo turno. E com isso eu conseguia ver que a minha amostra tinha... Aproximadamente 40% de eleitores do Bolsonaro e aproximadamente 32% de eleitores do Haddad. Ou seja, essa é uma garantia de que a minha amostra não estava subestimando o bolsonarismo na na fonte. Nem todos os institutos fazem isso. Só três no Brasil fazem isso. E eu acho que esse é um aprendizado novo que a gente tem que ter, porque é a partir desse controle que a gente vai conseguir resolver esse problema. Porque no fundo, Marco, não tem muita solução. Se o bolsonarista parar de responder pesquisa, você vai ver lá no resultado dessa variável que você tem menos bolsonaristas do que devia. E aí você liga o alerta. Se você não estiver controlando
0: por isso, como é que você sabe o resultado que deu? Enquanto diretor de instituto, como é que você viu, Felipe, a apresentação pelo líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, do PP, de um projeto de lei que criminaliza pesquisas eleitorais que apresentarem aí resultados fora da margem de erro.
1: É, primeiro, com muita tranquilidade e respeito às instituições brasileiras. Nós institutos fazemos parte do ordenamento institucional brasileiro e temos que respeitar os órgãos legislativos, executivos. E eu sempre tive uma, uma visão muito ponderada em relação a isso. Agora, dito isso, CPI no Brasil é uma coisa engraçada. Nós estamos aí próximo da Copa do Mundo. Você é muito jovem e não vai se lembrar. Mas teve uma CPI depois da da Copa de 98, que tentou perguntar aos jogadores brasileiros por que que eles não ganharam a Copa do Mundo. O que os deputados tentam fazer em momentos eleitorais é jogar o jogo eleitoral. Quer dizer, faz parte do jogo eleitoral, nesse momento, atacar os institutos. Então, acho que isso faz parte desse processo. É a minha expectativa como cidadão brasileiro, trabalhador, pagador de impostos que sou, é que nós tenhamos a oportunidade, claro, de nos defendermos, de explicarmos o que fazemos, né, como todo mundo, é, e sempre confiando na justiça. Né? Afinal de contas, é, é para isso que a gente construiu instituições fortes é, 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 e, e, e instituições de controle, para contrabalancear os poderes
0: que às vezes exageram e precisam ali de um, um puxãozinho de orelha. Para terminarmos falando de futuro, Felipe, quinta-feira tem mais Quest na área, né? pesquisa nacional, prevista para o dia 13. Há uma tendência dos institutos de se aproximarem mais nos resultados neste segundo turno, em um cenário mais restrito aí de apenas duas candidaturas?
1: Tradicionalmente, os estudos de pesquisa sempre tiveram um desempenho melhor no segundo turno do que no primeiro. É que a gente se esquece dessas coisas e vai para as eleições né, como se fosse tudo é, é, diferente. Mas não, o segundo turno sempre é mais previsível. Por quê? Porque até o primeiro turno o eleitor ainda está pensando no que fazer. Depois que passa a eleição do primeiro turno, todo mundo já declarou o voto, as pessoas tendem a falar mais facilmente em quem elas vão votar. Então a expectativa é assim. Agora, além disso, o que nós não podemos fazer é deixar de aprender com os erros. né? Quem é pesquisador sabe que o fundamental do nosso trabalho é aprender. E eu digo que aprendo todo dia com o meu com o meu entrevistado, né, o eleitor brasileiro que me diz o tempo todo o que vai fazer. E esse esse aprimoramento dos modelos de likely voter, de eleitor provável, acho que vai ser uma novidade muito bacana que vai melhorar o resultado da eleição porque a gente vai ser capaz de de, de, de diminuir né, a chance desses, desses desvios que acontecem, aconteceram e precisam estar contabilizados no trabalho que é feito, um trabalho científico, técnico, mas não é, quer dizer, não, não é 100%, a gente tem ali a nossa margem de erro, e além da margem de erro tem a nossa confiabilidade, né? que é em 5%. Da, é bom, as pessoas acham que, é, que a gente tem medo de falar disso, mas não. A gente diz isso quando publica a pesquisa. Em, se a gente fizer 100 pesquisas, em 5 a gente vai errar. Ou seja, a gente sabe é que tem É o índice erro. de confiança. É o índice de confiabilidade. Então, É é normal isso, a gente lida com toda a naturalidade. O que a gente precisa é educar o nosso eleitor a ler pesquisa com mais cuidado, mais parcimônia. Afinal de contas, aquele número que a gente publica é uma estimativa. né? Não
0: é um número real, fixo. É uma estimativa aproximada do que pode acontecer na urna. Vamos aguardar os novos números, mas teremos uma decisão apertada. A minha avaliação é que essa é uma eleição de grande disputa nacional.
1: Olhando não só para as as intenções de voto, mas, sobretudo, para esses outros indicadores que a gente falou aqui antes, o Bolsonaro chega nesse segundo turno com mais gente achando que ele merece uma segunda chance, com mais gente achando que ele está fazendo o trabalho que pode para resolver os problemas do Brasil e mais gente com medo da volta do PT. Isso combinado, é claro, sugere um resultado muito mais competitivo do que algumas pessoas imaginavam num primeiro momento.
0: Muito obrigado por estar conosco aqui no Mundo Político, Felipe. Mais uma vez, sempre um papo enriquecedor aí sobre pesquisa, sobre o cenário político. E o que agradeço, um prazer, estou sempre à disposição. Obrigado. Até a próxima. Eu conversei com o professor de Ciência Política da UFMG e diretor da Quest Consultoria e Pesquisa, Felipe Nunes. Falamos sobre as perspectivas do cenário de segundo turno das eleições presidenciais daqui três semanas, em 30 de outubro. A população brasileira vai retornar às urnas para decidir os rumos do país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Vivian Menezes. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse almg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.